1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín y el día de hoy tengo una entrevista maravillosa aquí en Sana y Hermosa la entrevista. Va a ser una excelente charla súper amena porque tengo el honor de tener aquí a Jackie García. Ella es eh, especialista en igualdad de género, violencia, derechos humanos, es escritora, tiene un currículum impresionante, pero sobre todo me encanta porque la conozco desde hace muchos años, somos amigas desde hace muchísimos años, gracias a Dios, pero sobre todo lo que me gusta de ella es que ayuda a las mujeres, ayuda a muchísimas mujeres, no sé cuál sea la cantidad de personas o de mujeres que ha ayudado, porque al ayudar a una mujer puedes ayudar también a muchísimas familias. Así que bueno, el día de hoy tenemos aquí a Jackie García, muchísimas gracias Jackie por estar aquí con nosotros. Muchas gracias
0: Martalín, también a mí me da mucho gusto Estar en contacto contigo porque yo vi tu crecimiento, he visto tu tenacidad, perseverancia. Me acuerdo cuando empezabas esta página de Sana y Hermosa y apenas tenías unos 3 mil y hoy casi 3 millones. Eso es el, Ay, hazme la buena.
1: Sí, maravilloso. el
0: resultado del trabajo arduo, de la fortaleza y
1: te me da mucho gusto. Ay, muchas gracias, Jackie. Oye, bueno, pues estamos con el tema, obviamente, tema este del día que es el tema la mujer, sobre todo, y bueno, sí, han pasado muchas cosas muy tristes a, a, a raíz, bueno, más bien no a raíz, sino en, en toda la historia de la mujer. Hay muchas historias tristes, pero también hay muchas historias que son para aplaudir, para celebrar, para festejar de verdad, para gritarlas al cielo, y mucho de eso tú has ayudado a muchas mujeres durante todos, todos estos años. Porque tú, como, como experta en, en, en violencia, en equidad de género, te debes de saber miles de historias. Pero hoy quiero que tú nos platiques precisamente sobre la parte positiva que es ser mujer. Y quiero que nos hables precisamente del de tema de hoy, que son las oportunidades para la mujer de hoy. Muchas gracias.
0: Pues, fíjate que para mí es muy importante que las personas descubran su propósito en la vida. Cuando lo descubres, entonces le encuentras sentido. Te levantas, por ejemplo, a mí no me gusta levantarme temprano, de, desde no desde hoy, desde que yo tengo uso de razón, no me gusta. Sí, mi día ideal sería levantarme nueve, diez de la mañana, la verdad. Sin embargo, bueno, por muchas razones me tengo que levantar temprano a veces, a veces sí, a veces no. ¿Pero por qué les comento esto? Porque como yo sé cuál es el propósito de mi vida, me inspira y me motiva para levantarme, aunque no tenga ganas. Y yo descubrí hace mucho tiempo que el mío era levantar a las mujeres, motivarlas, enseñarles camino, como me dijo una vez una líder, ya aquí, ahórrate las lágrimas que yo ya lloré. Y eso es inteligencia. Cuando tú ves a través de la vida de otras personas, y en este caso las mujeres, y encuentras un motivo para continuar y un motivo para hacer mejor, eso es sensacional y ese es mi propósito. Entonces todos los días, como tú bien lo dices, todos los días, no hay un solo día. Les pongo un ejemplo de ayer, y a veces son dos, tres casos que, que tengo, pero de la muchacha que se la habían llevado eh, bueno, muchacha, ¿no?, una niña, 13 años, la familia la estaba buscando, les dejó una carta, obviamente, que ella se quería ir, que ese es otro, otro detalle, ¿eh? yo, ustedes saben que yo ando por todo el país, estoy con los gobiernos de todos los países, secretarías de seguridad, fiscalías, y les puedo decir que el 90% de las muchachas o mujeres desaparecidas se encuentran, y es por su voluntad. En este caso, esta niña de 13 años, se fue, casi, casi les dijo adiós, mundo cruel. Pero gracias a que rápido, bueno, rápido, fue a la hora que me dijeron que se había ido y que había dejado la carta, pedí su teléfono, lo rastrearon en la fiscalía, esto fue en Puebla, lo okay. rastrearon de inmediato en el C5, y como a la media hora, 20 minutos tal vez máximo, me dijeron en dónde estaba. De manera extraoficial, les comuniqué a los padres, eh, fueron... Y resulta, fíjate la historia, la niña a través de redes sociales contactó a un muchacho muy guapo, okay. nunca, nunca habló con él, nunca hizo video, videollamada, hasta que la convenció de que se fueran juntos, y el señor tenía 40 años. Ah, claro. le encontraron en ese domicilio, ya sabes, el papá casi se le iba a los golpes, finalmente llamaron a la policía, llegó, se llevaron a la hija, pero sabes que mi satisfacción es que puedo servir, que puedo claro. ayudar, que le di paz a esos padres. Entonces todos los días digo, si puedo servir, lo hago con mucho gusto, o como escuché una frase, si alguien llega contigo y no se va más contento o sintiéndose mejor, habrás fracasado. Claro, esa es, ese es mi vida,
1: Martalín. Claro, claro. Sí, ¿no? Y yo, y me has contado infinidad también de historias, de hecho en algún tiempo estuvimos este, apoyando también en Sana y Hermosa el asunto de mujeres violentadas. Eh, dejé de hacerlo, porque la verdad es que entonces ya era como que otra forma este, de, de ayudar, pero me absorbía muchísimo estar contactando y todo, entonces lo dejamos, la verdad lo dejamos, porque yo no, no, no podía con tanta historia triste que nos contaban. Entonces, es demasiado fuerte escuchar historias tan tristes de, de muchas mujeres que han pasado por cosas terribles, que muchas de esas historias ellas se las han buscado, pero muchas de esas no las han buscado ellas, y de alguna forma desafortunadamente son como, no sé cómo llamarlo, como, como formas de seguir a estas mujeres que desafortunadamente pueden llegar, bueno, en algunos casos llegaron a perder la vida, en otras, este, por más que, que, que dijeron, me está pasando esto, nadie las ayudó. Eh, y bueno, hay, hay casos que, que de verdad me vienen muchísimos a la mente todos al mismo tiempo y es algo que, que en lo personal no, no puedo. No, mi, mi, mi cabeza y mi corazón no dan Pero precisamente por eso El día de hoy era que tocáramos el tema Más bien hacia lo positivo de las mujeres Como tú bien dices, muchas se encuentran Afortunadamente, son muchísimas Las que se pueden recuperar Digamos de alguna forma Y, este, y hoy quiero que nos platiques Precisamente sobre esto Que es el tema de las oportunidades de las mujeres Tú has escrito cuatro libros Muchísimas felicidades Y uno de ellos, que es el, el último eh, eh, Se llama ¿Que no se puede si soy mujer? O sea, claro, se puede. Somos mujeres. No por ser mujeres no vamos a poder. Así que platícanos precisamente sobre esto de si somos mujeres, ¿por qué sí podemos? Bien. Primero, eh,
0: decirte efectivamente que ser mujer es un privilegio. La ciencia dice, no yo, que la mujer es biológicamente superior al hombre. ¿Cómo? Te voy a decir. Wow. Cuando yo leí que las encuestas del Inegi... Decía que primero somos casi el 52% de las mujeres en este país. Luego, que un hombre vive promedio 73 años y una mujer 78 años. Estamos okay. empezando ahí que vivimos más. Luego, el mismo Inegi dice que una mujer trabaja 57.3 horas a la semana dentro y fuera del hogar y el hombre solo 46. La mujer trabaja 30% más que el hombre. Ahora, 4 de cada 10 mujeres mantienen su hogar. Y esta superioridad biológica, ¿por qué vivimos más? ¿Por qué somos más? Es debido a esta superioridad biológica. ¿En qué consiste? Primero, somos los únicos seres en este planeta que podemos dar vida. Cuando okay. tú das vida, instantáneamente te vuelves protectora. Uh -huh. guía, cuidadora, previsora, porque sabes que otras vidas dependen de ti. Por eso hoy esa combinación de ser una mujer gobernante con experiencia, conocimiento y mujer, es sensacional. Porque sabes que vas a cuidar, a ver que tengan, que estén bien, que estén en paz. Y esas cualidades las tenemos las mujeres desde que nacemos. Otro otra, porque eso también tenemos superioridad biológica, porque podemos hacer más de dos cosas al mismo tiempo. Y bien, un hombre o ve la tele o te escucha, o maneja o habla contigo. Y las mujeres podemos estar moviendo al chamaco, hablando por teléfono y haciendo la sopa. Y bien, por eso aquella doble jornada laboral que hacemos las mujeres dentro y fuera del hogar, es característica de nosotros, nos podemos concentrar, podemos hacerlo. Entonces, también nos, te, nos cuidamos esos detalles pequeños. Yo no sé si tú has bordado chaquira, lentejuelas, esos eso, detalles, los hombres sí, sí, sí. no pueden hacer. Las mujeres sí, oh. de ahí que nos, fija, nos fijamos en esas cosas pequeñas que los hombres no pueden ver. Alguna vez leí en ese libro de las mujeres son de. Venus y los hombres de Marte, que eh, ellos piensan en sistema binario, sí o no. Y nosotras, sí, tal vez, pero sí, bueno, a lo mejor. Y entonces ese, ese abanico de posibilidades te hace que tengas un, que seas un ser más inteligente, que puedas pensar en más opciones. Ahora, ¿por qué se nos, se nos ha hecho creer que las mujeres somos el sexo débil? porque físicamente no somos iguales que los hombres. Fíjate, el otro día estaba yo con un fiscal y con un secretario de seguridad en un estado del país, y con uno de un general. Y entonces dijeron, ay, es que las mujeres se quejan de que han sido violentadas, de, pero también habemos hombres violentados. Y yo les dije, sí, pero la estadística dice que el 67% de las mujeres de este país hemos padecido o padecemos violencia, y de los hombres no llega ni siquiera al 10%, de que las mujeres les hayan violentado. Pero les voy a decir una cosa donde siempre vamos a perder las mujeres. Siempre. Y es en la fuerza física. Yo peso 63 kilos. Y si ahorita llega un flaquito de 45, y, y, y nos hablamos y nos decimos cosas y de repente nos queremos golpear, ¿quién va a ganar? El flaquito de 45 en el 99% de los casos. ¿Por qué? Porque los hombres están acostumbrados a usar la fuerza desde siempre y las mujeres no. Las mujeres se nos enseñó a ser más delicadas o usar menos la fuerza. Sin embargo, nuestro poder está aquí. El poder de las mujeres está aquí. Los hombres hablan dos mil palabras promedio al día, nosotras siete mil. Aunque hay otras que hablan como quince mil, ¿verdad? Sí, claro. Esa inteligencia aquí. Una vez también un general me dijo, ay, es que yo espero morirme antes de ver que una mujer llegue a dirigir el ejército. Porque las mujeres son como la humedad. Se meten, se meten, y cuando vemos, ya son una mancha que no se puede quitar. Y en lugar de tomarlo negativo, lo tomé positivo. Porque eso es lo que estamos haciendo hoy las mujeres que estamos en liderazgo. Tenemos que meternos como la humedad porque aún no nos reconocen que nosotros somos tan capaces como ellos. Gracias que hemos avanzado y hoy tenemos una ley de la paridad que entonces dice que tienen que ir 50% de candidatos y candidatas. Y hoy también ya varios estados han puesto que su gabinete sea 50% de mujeres, 50% de hombres, ya por ley. Hoy las mujeres podemos poner primero nuestro apellido si queremos con los hijos. Antes era sí o sí el de los claro. hombres. Entonces, estos son pequeños logros que se han tenido a base de luchas feministas. A veces me dicen, ay, Jacqueline, pero ¿tú a poco tú ves bien que pinten monumentos? ¿Ves bien que rayen, que rompan vidrios? que Y miren, les voy a decir algo. Las mujeres hemos sido invisibles. ...porque la ley no había estado a nuestro favor... ...no sabían que éramos tan capaces que los hombres... ...y si bien es cierto que no soy de las que me voy a encuerar ahí en el Zócalo... ...sí soy de las que apoyo... ...porque gracias a ellas yo hoy puedo votar... ...gracias a ellas mi hijo puede llevar... ...si tuviera otro hijo puede llevar primero mi apellido... ...gracias a ellas hoy puedo dirigir empresas... ...hoy se nos reconoce a las mujeres como unas empresarias... Esas son las oportunidades que se están presentando y que debemos tomarlas. No es a ver si me toca, a ver quién me ayuda, a ver si lo puedo hacer. Es las oportunidades se toman y se hacen tuyas. Y si no, pues las verás pasar, ¿no? De un lado a otro. Sin embargo, para ti que me estás escuchando, si tú estás en liderazgo, y llames el liderazgo si eres mamá, si estás en alguna institución... Si estás en alguna empresa y estás a la cabeza, entonces tienes el deber moral de hacer lo correcto y allanar el camino para quien nos, no se nos ha hecho fácil. Exacto. A mí no me pueden decir que, ay, es que es lo mismo, las mujeres pueden ser empresarias igual que los hombres. Perdón. Cuando yo me divorcié, después de 23 años de casada, nada estaba a mi nombre. Y, y finalmente no me dieron nada. Todo se lo quedó él. Cuando yo quise empezar mi empresa e ir a pedir un préstamo o un financiamiento, ¿sabes qué me decían? Pues sí, pero tráiganos una propiedad para que sea que el como, como el aval, ¿no? La garantía. Exacto. ¿Cuál propiedad? Si sí, todo estaba a nombre de él, él siempre lo puso y como nos casamos por régimen separado, ah, pero ya me tocaba entonces el 50 y el 50, ¿sí? Efectivamente, pero yo también tenía una empresa. Y dije, empezaba mi empresa, y fíjate uh -huh. ya desde entonces, dije, ah, ¿yo le tengo que dar el 50 de mi empresa? No, le firmo todo, porque yo sé que yo voy a ganar más que él con mi empresa.
1: Y, así no, y, y, y quiero que sepan que a mí me consta, en el caso de Jacqueline, Jacqueline ha hecho muchísimas cosas por ella misma, es una gran mujer, así como la ven, se, en serio si sí se le pone enfrente a personas de alto nivel del gobierno, y así como la escuchamos ahorita, hablar con un general, hablar con un coronel, hablar con un político, hablar con ella es consejera de seguridad. Entonces, la verdad es que todo lo que Jacqueline ha hecho, ha hecho muchísimo en pro de las mujeres. No nada más el ir y enseñar dónde está una niña que se desapareció el día de ayer. No nada más ir a dar una conferencia sobre equidad de género, sobre violencia, no nada más es levantar el teléfono y decirle a una, a una mujer violentada, tienes que hacer esto. No, ella se ha puesto frente a los hombres machos y les ha demostrado que ella puede salir adelante. Entonces, si ella decidió que ella lo puede hacer, ¿por qué nos, las demás no podemos? Claro que podemos, pero también como también nos está diciendo Jackie, también se trata de que las que hacemos algo, entonces pues, pensemos que va a ser en favor de otras mujeres, y agradecerle a las que están atrás o que estuvieron este, atrás, años atrás, muchos años o, o meses atrás y que han conseguido los beneficios que tenemos ahorita las mujeres. Así que la verdad es que esto es un proceso de años atrás y de los años que vienen, porque es una cadena en la que todos nosotros nos tenemos que apoyar, porque si una mujer no apoya a otra mujer, la verdad es que estamos muy fregadas. Y en este caso, créanme, así como escuchan a Jackie, que se ve muy tranquila, créanme que no. Es una mujer que tiene pantalonzotes y me consta. Entonces, todo lo que aquí nos, ella nos está platicando, de verdad, es de súper, súper gran valor, y les aconsejo que la sigan porque es una gran mujer. Pero bueno, a ver, platícanos. Estamos también con el tema del de milenio del empoderamiento de la mujer, Jackie. Platícanos qué es eso.
0: Así es. Bueno, pues el 24 de junio del año 2000, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, declaró que este es el milenio del empoderamiento de la mujer. ¿Eso qué significa? Fíjate. Punto número uno, el reconocimiento a su dignidad. ¿Qué significa esto? Eh, eh, yo hice una encuesta una vez en WhatsApp y se la mandé prácticamente a todas las mujeres que tenía en mi directorio y les pregunté, ¿cuáles son los valores más importantes para ti? Y segundo, ¿cuál crees que sea eh, el valor en el que necesitas trabajar? En el que tú te sientes débil. ¿Y cuál crees que ganó? Baja autoestima. Okay. Hay quien dice, no es baja autoestima, o tienes autoestima o no, lo tie o no la tienes. Yo digo que sí, que la puedes tener para ciertas cosas y para ciertas cosas no. Yo he visto ya, hace la semana pasada, estaba con una mujer que tiene un puesto muy alto en el gobierno, que, gana, que le va muy bien, que ha obtenido grandes logros, reconocimientos Sin embargo, el esposo, el esposo le habla y le dice, ¿dónde estás, piruja? ¿Con quién te tocó hoy? Y quiero saber a no. la hora que llegas. Y quiero saber con quién estás. Y yo le dije, no puedo creer eso. No puedo creer que tú, siendo la que eres con maestrías, haciendo el doctorado, con los reconocimientos, con los logros, con el puesto que tienes a nivel federal... Y estés permitiendo que te hagan eso. ¿Sabes eso que se llama justo? Lastimar tu dignidad. Entonces, puede ser que para ciertas cosas, como por ejemplo los logros profesionales, te sientas muy bien con una autoestima, con, con que vales, que sientes que en el trabajo vales. Pero por otro lado, permites que alguien más te dé un valor. Y eso es lo que les quiero decir hoy. No permitas que alguien más te dé el valor y te diga del 1 al 10 cuánto tienes. El valor lo pones tú, y cuando tú te pones el valor a ti misma, ese valor te dan los demás. Pero mientras tú no te lo des, te van a poner el número que las personas quieran. Entonces, cuando dijo Kofi Annan que el primer elemento es el reconocimiento de la dignidad, el que es mujer, porque es mujer, vale, no necesita nada más. Qué dijo la encuesta de discriminación la última en México que se hizo. Las personas más discriminadas es una mujer indígena morena que no habla español, prácticamente no existen en, en este país. Wow, es invisible una mujer indígena morena que no habla español. Terrible. Entonces, por eso el respeto a la dignidad es Saber y dar a conocer que tu mujer por ser mujer, vale, es que te acabo de decir, vivimos más, somos más, trabajamos más. Esa es nuestra fortaleza, no somos ningún sexo débil, somos sexo fuerte. Yo he visto tantas madres, me acuerdo el, el caso de una, yo siempre les pregunto, levante la mano aquí quién es mamá, la levanta, y quién de esas mamás ama a sus hijos. Todas, ¿no? La vuelven a levantar. ¿Y quién daría la vida por sus hijos? Prácticamente todas. Y entonces una señora dijo, usted me está diciendo eso y fíjese que yo le quiero decir lo que sucedió. Yo soy de Chimalhuacán, Estado de México, y tuve tres hijos, pero les tenía que dar de comer y no tenía quien me los cuidara, y los dejaba amarrados a la pata de la mesa Para yo, pues, les dejaba comida, chiquitos ellos, de dos, tres, un añito, y amarrados a la pata de la mesa, yo me iba a trabajar y regresaba, imagínense esa escena, eh pero claro. un día cuando llegué, se estaba quemando, y la gente estaba gritando, y yo vi mi casita quemándose, y dije mis hijos, y corrí, corrí como pude, me metí por una ventana, y alcancé a agarrar uno, y lo aventé y lo saqué, claro que yo me estaba quemando, al otro también lo desaté y como pude saqué a los tres niños, pero obviamente yo me quemé. Más de 20 operaciones me hicieron. Tuve que estar en el hospital un tiempo, las vecinas se encargaban de mis niños y hoy les puedo decir que son profesionistas, que ya se casaron, que son nietos. Yo trabajé para darles una carrera y usted me pregunta, ¿yo daría la vida por ellos? Sí, y yo le pregunto, ¿cualquier mujer aquí? que me esté escuchando, daría la vida por un ser que se siente menos. Y si tú has perdido esa sensibilidad, esa misericordia de poder ayudar al que tiene menos que tú, muy mal, pero las mujeres no. Las mujeres casi nunca pierden esa sensibilidad de ayudar a los demás. Así es que cuando tú puedes hacer esas cosas, cuando tú puedes dar ese gran amor, y cuando no te lo valoran, están lastimando tu dignidad. Cuando no te respetan por ser quien eres y no, y no te dan ese merecimiento, te están lastimando tu dignidad. Así es que ese es uno de los primeros. Otro de los mandatos de lo que significa el empoderamiento de la mujer es poderte okay. dedicar a lo que tú quieras. Ser empresaria. Ay, claro! Hoy tú puedes abrir una empresa, puedes dirigir una empresa... Si bien es cierto que estaba yo, y si me permiten decirles unas unas cifras que, pues, por el 8 de marzo salió. Sí, adelante, adelante. Y decía que proporción de mujeres en los consejos de administración del mundo, o sea, en los niveles top de la alta dirección, y decía en Francia es el 45%, fíjense, sensacional, ¿no? Noruega, 40%, Estados Unidos, 28%, y México, 9%.
1: Todavía wow, nos sí.
0: falta, 100 Dinamarca, Noruega nos llevan 100 años de civilización, Alemania, y eso leía yo el otro día en el ranking de, de la equidad de género en México, bueno, en el mundo, México estaba de los más abajo y decía que pasarían 101 años para que logremos llegar a los niveles que tienen Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, porque aún hemos sido, sin embargo, ¿qué es lo positivo? Que hay mujeres en la lucha. Claro, completamente. Quieren el progreso. Eso, eso mm -hmm. es lo positivo y eso es parte del milenio del empoderamiento de la mujer.
1: No, y cada vez son más las mujeres que se unen, eh, no nada más apoyar movimientos, sino que cada vez son más las que deciden, es mi momento, ahora yo voy a emprender, ahora yo voy a hacer, ahora yo voy a dejar cada vez son más las mujeres que están conscientes de que pueden hacer muchas cosas y de que pueden lograrlas, no nada más que las pueden hacer, sino que las pueden lograr exactamente como las soñaron. Y esto también me parece muy, muy padre porque sí he conocido a muchas. También eh, Jacqueline y yo estuvimos en, en la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa y ahí conocí a mujeres maravillosas de las que saqué grandes amistades, como es el caso de Jackie. Y son mujeres extraordinariamente inteligentes, que de verdad da gusto platicar con ellas. Y ahora que estoy este, en el medio eh, de las redes sociales, he conocido mujeres también sensacionales, que a lo mejor son famosas dentro de las redes sociales, pero que están haciendo cosas por cambiar también. Y ellas mismas también te, te platican. Yo decidí dedicarme a esto porque es mi forma de expresarme con las mujeres. No tengo una empresa pero tengo una forma de expresarme y de alentarlas, de sacarlas adelante. Y, es, y me parece espectacular. Cada mujer que dice, yo voy a poner en la cochera de mi casa, voy a poner una pastelería, la que dice, yo voy a hacer cortes de cabello en la sala de mi casa. Todas esas mujeres son las que están haciendo el cambio. Y como dices tú, a lo mejor nos faltan 100 años, pero lo estamos haciendo. Estamos saliendo adelante y estamos demostrando que sí se puede Hacer lo que queramos, que es lo que tú también nos estabas platicando ahorita. He estado viendo con mis hijos últimamente eh, películas como este, Orgullo y Prejuicio, este, Downton Abbey. O sea, hemos visto muchísimo de este tipo de historias, este, digamos, victorianas, en donde decidían cuánto valía la mujer y con quién se tenía que casar. Y entonces hemos platicado mucho de la diferencia de hace 100, 120 años, 150 años, Ahorita, en todos estos países que están, eh, eh, digamos que en, en, el, en el sistema eh, de empresas eh, más avanzado este, con las mujeres que nos, con nosotros en México, y la verdad es que ellos mismos me dicen, es que no me imagino cómo vivían ellas felices. Y les digo, pues es que no sabemos si eran felices o es lo que conocían y por eso eran felices. No sabemos. Pero ahorita una mujer que decide vender pasteles de casa en casa, estoy segura que es muy feliz porque es independiente, económica y decide lo que ella quiere hacer, con o sin pareja, porque muchas lo hacen con pareja y son apoyadas, y otras es porque a lo mejor, como dices tú, me divorcié y me quedé sin nada y tengo que sacar adelante. Entonces, la verdad es que yo sí he conocido en todos lados, afortunadamente, mujeres que están saliendo adelante y que están haciendo una gran diferencia por su vida y por la calidad de vida de sus hijos. Y eso me parece muy aplaudible, por eso decía... El del, eh, ahora en el Día de la Mujer, claro que hay muchas cosas positivas que platicar.
0: Así es, y, y muchas por hacer, porque ¿cuáles son las oportunidades que tenemos ahora? Uno, la ley. La ley hoy nos permite que podamos estar en el gobierno, que podamos participar, que podamos denunciar el acoso y el hostigamiento sexual. En eso he... Eh, eh, trabajado en los últimos dos años. La, yo, yo digo que la pandemia para para mí fue un gran momento de desarrollar una certificación que le nombré eh, Espacios Libres de Violencia de Género, donde okay. medimos acoso y hostigamiento sexual, conductas violentas por uso de sustancias, que, fíjate, eh, leí en el en, en las redes, entrevistaron a un dealer en, el, en Forbes, Forbes hizo la investigación, que okay. si habían dejado de vender durante la pandemia, ¿no? Y el dealer dijo, dejé de vender marihuana. No, perdón, dejé de vender cocaína, me bajó mucho porque eso se consume en las oficinas, pero aumenté mi venta de marihuana porque ahora están en sus casas. Y yo dije, "Dios." Y entonces me puse a investigar un poco más sobre eso y entonces la certificación mide Conductas violentas por uso de sustancias, falta de valores como tolerancia, respeto, resiliencia, y en general la violencia de género. Me tocó ver en un estado que fui a conciliar, porque has de saber que me dedico a la negociación también. Negocio mucho entre una autoridad de un estado y otro estado. Y me ha tocado conciliar, negociar y mediar. Ok. Entonces, eh, un caso de una muchacha que diario llegaba, prendía su laptop y ponía su música de banda. Y la de al lado le molestaba la música de banda y le decía, ¿le puedes bajar? ¿le puedes bajar? Total que no le bajaba. Y un día la de al lado agarró el monitor y lo estrelló contra el piso, me tienes harta con tu música de banda. Ok. Y, a, y, y, y yo les digo, ¿cuándo tenemos la libertad de hacer lo que queramos? hasta el momento en que lastimamos a alguien de al lado. Claro. Tenemos que ser prudentes, responsables y ponernos siempre en el lugar de otro. Y las mujeres somos más fáciles de verdad de tener esos valores. Yo las he visto, el otro día me tocó otra conocer que la acababan de nombrar directora de policía. Y estaba así, miren, le temblaban las manos y, ah, y estábamos con su equipo de subdirectores, subdirectoras, y yo la jalé en un, en un poquito, en un tiempo que tuve, la jalé un poquito y le dije, ¿qué le pasa, directora? Ay, es que me acaban de poner y yo ni siquiera pensaba que iba a estar de directora. Y entonces estoy nerviosa. Y le dije, no importa si usted no está preparada, la pusieron. Y si la pusieron es porque puede. Así es que usted pone la cara de que puede y ya luego se lo resuelve Yendo a terapia, estudiando, diciendo, pero en este momento usted es la autoridad y pone la cara de que puede. ¿Por qué? Porque hoy las mujeres tenemos que tomar estas oportunidades y no porque no estemos preparadas, porque no es cierto. Si te ponen ahí es porque
1: puedes, es porque... Es exactamente lo que te iba a comentar. Si la pusieron es porque vieron algo en ella que sí podía. Claro, el tener una responsabilidad de ese nivel, claro que debe de dar miedo, porque ella no se sentía preparada. Pero a lo mejor también radica en el confiar en nosotras mismas, en creer en nosotras mismas. Si alguien le está dando ese puesto tan alto, tan complicado, en el que hay muchos hombres a los que tiene que mandar, por así decirlo, es porque puede. Entonces el nerviosismo es porque no está segura de ella misma. Y seguramente porque ella no cree en ella. Y yo creo que también eso es otra cosa que nos falta a muchas, muchas mujeres. Creen en nosotros. Porque una cosa es que lo soñamos, pero también hay que creerlo. Entonces, si creemos, si lo soñamos, pues lo podemos lograr. Y también hay muchos casos así de mujeres que lo han soñado, que están seguras y que de verdad lo logran. Por algo, como dices tú, en estos países eh, tienen el 40% de mujeres en altos niveles. Eh, eh, empresariales, ¿no? Porque pudieron, porque creyeron, porque lo soñaron, y si no, pues yo no veo otra respuesta.
0: Fíjate que yo me di, ahorita que lo que dices, me di cuenta alguna vez, eh, pues viendo, ¿verdad?, como eh, empresarios, porque también estoy en, el, en, en, en organismos empresariales, y tanto el gobierno, yo veía mesas de hombres y mujeres, y cómo el hombre le es tan natural levantar la voz y pegar en la mesa y a las mujeres no pero descubrí algo que el que levanta la voz y pega en la mesa le hacen caso entonces dije creo que a nosotras nos falta creer que tenemos esa fuerza y ojo ni siquiera de pegar en la mesa solo de hablar firme con autoridad y con conocimiento a veces nos llegan a ver y nos juzgan por nuestra apariencia. A mí me ha tocado N veces que me han dicho, ay, ah, es que yo como vi, ay, esa mujer está bonita, entonces como es bonita, pues no le sabe. Pero después de que me escuchan hablar, y después de que tengo la, los pelos en la mano, con conocimiento, con experiencia, con pruebas, con casos reales, dicen, ay, esta no está tan tonta, ¿verdad? Resulta que es inteligente. Entonces, una oportunidad que tenemos que aprovechar las mujeres es el acceso a la educación. Hoy podemos tener, en un abrir y cerrar de ojos, yo les digo, yo tengo un novio que siempre está cuando lo necesito. Que lo que no sé me lo dice. Que si estoy triste me levanta. Y siempre está ahí las 24 horas. Y se llama YouTube. En YouTube encuentra los mejores especialistas del mundo, los más capacitados, de las mejores universidades, así como puedes encontrar cualquier influencer, youtuber, a quien tú quieras, en YouTube. Entonces, no hay pretexto, mujeres, de decir, es que no sé hacerlo. Esas mujeres que a veces dicen, ay, hijo, ven y ayúdame, por favor, con mi teléfono. A ver, presta, mamá. Entonces, Ahí está. Y no supiste ni cómo, ya no los busques. Te presto a mi novio, YouTube. Y ahí dile, ¿Cómo limpiarme la nariz volteada de cabeza? 360 mil videos. Claro. Busco en mi teléfono mandar una lista de difusión de WhatsApp, 3 millones de videos. Todo está ahí. Esa oportunidad la tenemos hoy. Hace años las mujeres no teníamos acceso a la educación. Hay que aprovechar que hoy la tenemos. Hay que aprovechar que tenemos una voz y no es no yo de ninguna manera les digo ay es que lo tienes que jalar de las greñas y decirle así no ni tampoco agarrarse a golpes las mujeres si nos preparamos estudiamos observamos somos muy inteligentes para poder usar esto que es la herramienta más poderosa que tenemos y se llama boca y cuando tú tienes una instrucción aquí tienes un conocimiento y lo aterrizas con autoridad, entonces logras cosas. A veces es tan simple, tan simple, como estar en una reunión y te preguntan algo, y te, otras personas te pueden escuchar, esa es una oportunidad de oro. Porque si tú, sabes, a mí no me digas, es que muchas mujeres las matan al día, es que dicen que 28 mujeres eh, las mataron ayer. Eso no. No. Tú tienes que decir, yo leí en Forbes, en Milenio, en Reforma, tienes que decir, leí tal día que tal persona, tal periodista, o tal que tal investigación, o tal estadística, dijo, esto, esto y esto. Entonces, sí, y luego le agregas el ingrediente de lo viví, o me dijo alguien que lo vivió, bueno, pues eso es sensacional. El otro día, escuché una frase que había dicho Guillermo Arriaga, el del cine, el, el, ahora nuestro gran, gran este que, ídolo, ¿verdad?, del cine mexicano que ha ganado varios Óscares ¿eh? y que le dijeron, ¿cómo es que haces esas historias? Ya ves que hace unas historias muy locas, ¿no?, sus películas. ¿Y cómo, cómo, cómo tú le haces así? ¿Por qué has ganado premios? ¿Cuál puedes atribuirle a tu éxito? Y él dijo, ah, simple, el ser humano es un ser humano de narrativa. ¿Eso qué significa? Contamos historias, cuentos, números, nos imaginamos mundos. Y cuando tú aprendes a decir esas historias y eso sucedió, ¿qué? Pero con información verás, te vuelves una mujer inteligente y poderosa. Que no te platiquen, que no pierdas el tiempo viendo redes sociales tontamente. Si las estás viendo es porque las vas a utilizar para tu propósito de vida, para tus negocios, para ganar dinero, para educar gente. Ten un, un propósito, un objetivo cuando tú las ves. Si no, mejor lee algo que te puede edificar y que pueda ayudar a otras. Entonces, eso va subiendo tu autoestima. Te vas sintiendo mejor. Otra oportunidad que también debemos de tomar es que hoy hay hombres en el gobierno, en las empresas, que sí quieren ver triunfar a las mujeres. Sí, Porque claro que sí, son muchos. Así es, a su mamá que luchó para conseguir, porque vieron que su mamá se quedó sola y lo sacó adelante, porque vieron que hay mujeres en su empresa o en su organización o en su dependencia de gobierno que trabaja arduamente y que resuelve. Esos hay que hacernos nuestros aliados para avanzar. Entonces, como ves, Ali,
1: pues sí tenemos muchas oportunidades hoy las mujeres. Sí, no, tenemos muchísimas oportunidades y hay que saberlas aprovechar, por supuesto. Y como bien dices tú, claro que hay muchos hombres que quieren ver a las mujeres triunfar, porque ellos sí entienden que tenemos las mismas oportunidades, que podemos tener los mismos sueños, que podemos tener las mismas cosas en muchas cosas en común. Y son grandes hombres, así como ellos, muchos de ellos, consideran grandes a muchas mujeres. Hey, nosotros también tenemos que aceptar que hay muchas personas, muchos hombres que están siendo educados por grandes mujeres para que en el futuro ellos apoyen a otras mujeres. Porque bien dices, vienen obviamente de una experiencia. Vieron, mi mamá me sacó adelante, yo soy un hombre y mi mamá me sacó adelante porque no teníamos un papá, porque se murió, porque nos abandonó, porque nunca existió, por lo que sea. Y entonces ellos se dan cuenta de las capacidades que tienen las mujeres y es cuando ellos empiezan también a apoyar. De hecho, en, en muchas de marchas de mujeres siempre hay hombres, siempre hay hombres atrás. Ya ves, ves que se les ha pedido que vayan este, eh, más al fondo para que permitan que las mujeres se expresen. Pero siempre, también en las marchas hay muchos hombres que están apoyando. Y esto es precisamente por una educación de valores que les han inculcado desde pequeños cómo ayudar a las mujeres cómo salir adelante de la mano de las mujeres y cómo tener a una mujer por un lado, no atrás, no adelante, por un lado. Y eso también es, yo creo que también son de las cosas positivas que hay que aplaudir en el Día de la Mujer, a los hombres que sí están conformes, que sí están de acuerdo, que sí, es, que sí son apoyadores de, eh, de la causa de la mujer. Oye, Jackie, pues se nos está acabando el tiempo, la verdad. Quiero que nos digas rápidamente Cualidades que hacen a una mujer fuerte y feliz? Pues, como te dije, una
0: cualidad es reconocer que necesitas hacer valer tus derechos. Cuando tú sabes que eres merecedora de que se te respete, entonces las cosas cambian. Cuando tú sabes que eres merecedora de que te tomen en cuenta, entonces cambia. Porque yo te voy a decir algo. Si tú no hablas, otra va a hablar. Exacto. Si tú no te defiendes, otra sí se va a defender. Si tú no te preparas, otra sí se va a preparar. Y va a llegar un momento en que tengas que competir por lo que tú has querido. Llámese novio, trabajo, empresa, lo que sea. Y posiblemente te vas a enfrentar a una o a dos o a tres personas. Y va a ganar la más preparada, la que más autoestima tenga, la más inteligente, porque lo practicó, se preparó. Entonces yo creo que uno es reconocer que necesitas que te respeten. ¿Cuándo hay que estar en una relación? ¿O cuando hay que dejar de estar en una relación más bien? Cuando lastimen tu dignidad. Cuando ya te digan por qué te vistes así, por qué haces eso, ya que ahora llegas es que tú no entiendes, es que eres tonta es que, o cualquier eh, punto de menosprecio o discriminación, hay que retirarse. Sí, pero aquí hay otro elemento y que es el, el, el dos que te quiero decir. Hay que desarrollar nuestras habilidades y pasión para ser económicamente independientes. Si vivimos con nuestro esposo. No está de más que tú desarrolles, aunque hayan llegado a un pacto de tú quédate en la casa con los niños o con las niñas y yo me dedico a trabajar. Está bien, pero no pierdas el tiempo y no te prepares en desarrollar habilidades, porque puede ser que en algún momento lo necesites, <coughs> llámese que él se quede sin trabajo o te tengas que divorciar. Hay que hacernos económicamente independientes. Que tú sepas que nunca vas a tomar decisiones porque estás condicionada a que te den dinero. Claro. Porque entonces eso conlleva pues tu dignidad, tu valor y el que te sientas atada. Eh, otra cualidad que tenemos que desarrollar es la determinación y es analizar factores clave para finalizar decisiones difíciles. Le damos vueltas y vueltas y vueltas a esa decisión trascendente que debes de tomar en tu vida, y no lo haces para esto, pues hay que buscar información. Hay que pedir consejo o apoyo a las personas que nos estiman. Hay que ver en otras experiencias lo que te puede pasar. Es muy importante eso, pero nunca permitas que nadie, ni tu mamá, porque las mamás a veces suele dar que también ya están grandes las hijas, y uh -huh. las tratan como niñas y hasta les pegan, ¿no? Y te puedo sí, hablar claro. de eso en todos los niveles económicos. Pa, sí. económico. Pareciera que es de la pobreza, que no tienen educación. No, perdóname. No. En cualquier nivel hay madres que se encargan de oprimir a las hijas también. Y la hija debe tener... Una vez vi una película que la muchacha recién se acababa de graduar, en Nueva York, pero se regresó a creo que Filadelfia o a, o a Carolina del Sur, algo así, donde estaba la discriminación fuerte contra los, African American, bueno, los afroamericanos. Y ella se fue, para, recién graduada, se fue allá para escribir un libro sobre esa discriminación, pero llegó oh, a la mamá. Y la mamá, haz de cuenta que ella estaba hablando por teléfono con la editora de Nueva York y ella llegó a pegarle en la puerta del cuarto de, se veía como el cuarto de lavado. Ya, ya vas a terminar, ya salte, déjese ese teléfono. Y entonces oyó la, la jefa y le dijo, ¿qué haces ahí si tú eres profesionista? ¿Por qué permites que te traten de esa manera? Y es cierto, permitimos que nos traten de esa manera porque decimos, ay, es que es mi mamá, ay, es que es mi esposo, ay, es que es mi autoridad. No, nosotros valemos por quienes somos. Y somos las mujeres que hoy vivimos más, trabajamos más, podemos ser madres, podemos educar, podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Ya solo por eso tienes un valor. No necesitas otro más. Ve a aquella mujer que dio la vida por sus hijos. Porque todas las que somos madres instintivamente sabemos que eso lo vamos a hacer. Y entonces me dijeron, Jacqueline, entonces tú serías capaz de matar. Pero claro que sí. En el momento que le hagan algo a mis hijos, yo me voy como leona. O sea, por supuesto que sí. Y entonces, el saber, como, como también es qué es esa, que es mansedumbre. Y es, Ustedes han visto un caballo que le dicen, ¡ay, qué mansito está el caballo! Uh -huh. o cuando claro. no es, es mansito dicen, ¡ay, qué bravo está el caballo! Es tener tu fuerza, tu poder bajo control. Que sea... Que tú sepas que lo vas a usar solo cuando se necesita sacar ese coraje moral de hacer lo correcto, esa fuerza que llevas por dentro, la vas a sacar en algún momento. Entonces, pero la tienes controlada. Cuando no la tienes controlada, Dios mío, es cuando vienen todas las desgracias y las guerras. Y bueno, por eso vuelvo al, al, a las cualidades. La determinación de que sabes que tienes que tomar una decisión y no la retrases, Ser responsable, hacer lo que se espera de ti. Y para eso las mujeres nos pintamos solas. A mí me encanta ser mujer, yo doy gracias a Dios por ser mujer, sin embargo, yo en mi adolescencia quise ser hombre, porque veía cómo menospreciaban a las mujeres de a mi alrededor, y yo decía, ¿por qué no fui hombre para que me tomaran en cuenta?, para y hoy digo, wow porque no sabía el poder que tenía, hoy que lo sé, pues me siento muy feliz de ser mujer.
1: Claro que sí, y debemos estar orgullosas de ser mujeres, tenemos muchísimas cosas por las que tenemos que celebrar, porque luego me dicen, es que no se celebra, ¿cómo le vas a desear feliz Día de la Mujer?, Claro que hay motivos. Este día puedes conmemorarlo o puedes celebrarlo o puedes hacer ambas cosas. Porque puedes respetar lo que están viviendo unas mientras tú puedes celebrar y dar gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que vas a hacer, por lo que has tenido, por lo que no has tenido. Y también es momento de, de unirnos entre todas. Jackie, muchísimas gracias. La verdad es que estoy súper contenta contigo, este, pero bueno, el tiempo también es, es otro tema. Aquí les voy a dejar, este es el Instagram de Jacqueline García. Aquí eh, van a poder encontrar, es arroba Jackie GB-Bajo. Es J-A-K-I-E-G-B de Vaca-Bajo. Es su Instagram en donde van a poder tener comunicación con ella si así lo requieren y también que sepan todos los consejos que ella tiene, porque eh, muy modesta, como ya les dijimos, bueno, ella, ella, este, es experta en equidad de género, ella es experta en violencia, ella es experta en negociación, es eh, consejera de seguridad, ha escrito muchos libros, bueno, no muchos, cuatro libros, pero escribe también para Editorial Televisa y tiene un currículum impresionantemente grande en el que se confronta día a día con muy grandes hombres, eh, con grandes machos incluso, y ella siempre sale adelante desde hace muchísimos años, apoya a muchas mujeres. Así que aquí en su Instagram van a encontrar mucha información de ella. Eh, ella también da talleres, ella da también cursos, eh, ella da apoyos, como ya lo dijimos desde, desde un principio. Así que acérquense a Jackie, porque Jackie, la verdad, siempre tiene algo que decirnos, siempre tiene una palabra que nos va a motivar, siempre va a tener un consejo que darnos, Siempre va a haber algo de lo que vamos a poder aprender de ella, así que acérquense a Jacqueline García en sus redes sociales. ¿En dónde más te, puedes, te podemos encontrar? Estás en, en otras redes sociales, ¿no?
0: También sí, en Facebook, como Jacqueline García, en LinkedIn, en LinkedIn, como Jacqueline García también. Ahí estoy en TikTok, así como está ahí, Jackie aquí Ok.
1: Estoy.
0: Y mira, alguien, si me permites dar un último mensaje. Adelante. Eh, yo veo, ¿no?, cuando es el 8 de marzo y unas dicen, no me feliciten porque no es Día de la Mujer, y otras, no, hay que conmemorar. Y yo, le, yo recuerdo una vez que una persona que no es católica, eh, cuando se acerca la Navidad, pues no ponen arbolito de Navidad, ni hacen ningún festejo porque no son católicas. Y, y, él, y, y le pregunté, bueno, ¿y tú cómo le haces cuando se, las celebraciones y todo esto? Y me dijo... Y aquí, si alguien viene y por cualquier motivo me da un abrazo, lo acepto. Si alguien viene y por cualquier motivo me da una palabra de aliento, la acepto, lo crea o no. Y yo digo que en este Día de la Mujer, si las personas creen que se conmemora, está bien. Si las personas creen que se felicita, está bien. Yo recibo todas las felicitaciones porque si este para la persona fue un motivo de felicitarme y de darme una bendición, yo la acepto.
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo también. Sí, claro, vamos a respetar la historia, vamos a respetar las marchas, vamos a respetar las, las oportunidades, las decisiones, eh, las creencias, por supuesto, pero también, como bien dices tú, si me vas a mandar una bendición al decirme felicidades, pues gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Jackie. De verdad, te agradezco infinitamente que nos hayas hecho el honor de estar aquí con nosotros. Eh, yo sé que siempre estás muy ocupada. Cuando te, te lo pedí, dije, ay, a ver si no me dice que no, porque va a ser un día bien complicado. Y de verdad, gracias porque hayas estado aquí este, en Sana y Hermosa la entrevista, te lo agradezco infinito. Y bueno, por supuesto, espero más adelante este, poderte volver a invitar. Quiero que sepan que Jackie también ha escrito en Sana y Hermosa, en www.sanayhermosa.com, en la sección Valores. Ella nos ha escrito este, precisamente algunos de los valores más importantes. Y, bueno, eso lo dejamos aparte, pero yo sé que algún día vamos a retomar para que Jackie nos presente todos los valores, porque también tiene un libro maravilloso sobre los valores humanos. Jacqueline, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Y, por supuesto, eh, conmemoren, feliciten, disfruten, pero sobre todo den gracias por ser mujeres, porque hay muchas causas por las que debemos de dar gracias. Y gracias a ustedes. Hasta luego.
0: El amor a la familia se demuestra y en sana y hermosa radio has aprendido cómo. Marta Lin te espera el próximo miércoles en punto de las 10 de la mañana. Por cierto, en la misma página.